1: Prendo de Fe, relato basado en la experiencia verídica de Gaby, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. En ocasiones es muy duro reconocer como mujeres que un hombre no nos respeta y no valora lo mucho que podemos entregarle el de nosotras. Llega a ser tan doloroso que podemos buscar mil pretextos para justificarlo y caer en una terrible condependencia emocional. Esta historia que voy a contar me ocurrió a mí. En verano del 2002 viví en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Entonces, tenía una relación amorosa de un año con un chico llamado Juan. En ese momento, nuestro noviazgo ya había caído en la monotonía y el aburrimiento. Pero yo me aferraba a la limosna del amor que Juan me ofrecía. Como muchas mujeres enamoradas, vivían en la sequera de no querer ver sus desplantes y groserías. Y no aceptaba que su amor había terminado, simplemente nunca existió. En una ocasión, mi mejor amiga Meli llegó al trabajo diciéndome. «Oye, Gaby, ¿qué crees?» Vi a Juan con la Cris, la que vive en Buenavista, y la tenía bien agarrada de la mano. Los dos se veían muy enamorados. No, Melly, no me digas eso. Sabes que eso no puede ser verdad, amiga, respondió Melly. Sé que te duele mucho saber esto, pero aunque duele llores, es mi deber ser sincera contigo. Yo los vi con mis propios ojos y nadie me lo contó. Ayer fui por mi cuñada que venía de Brunsville y me la encontré, estaba en el Puente Viejo con esa tipa en circunstancias muy comprometedoras. A decir verdad, ya había escuchado rumores de que Juan llevaba seis meses saliendo con la Cris. Una chica con fama de cascos ligeros que siempre salía borracha o drogada de los antros. Era protagonista de varios chismes locales. Mi amiga Mel y yo trabajábamos de cajeras en un banco en el centro de la ciudad. A la hora de la comida, Melly me comentó con más detalle su encuentro con Juan y Chris. Me dolió tanto escucharla porque amaba a Juan con todo mi corazón. Pareciera que entre más alejaba, más incrementaba mi amor por él. Lloré con mucho sentimiento ya que no podía aceptar que mi gran amor estuviera con otra. Debería dejarlo. Ese hombre de verdad no vale la pena. Yo lo quiero mucho, Melly. No entiendo por qué me pasan a mí estas cosas. En su afán de consolarme, Meli me propuso una idea. Sabes, Gaby, acabo de conocer a una señora que tiene el don de tirar las cartas. Es vidente y a mí me dijo que a través de ella uno puede hablar con los espíritus. Yo no me tomé muy bien la idea porque soy muy creyente de la fe católica. Así me educaron mis padres desde pequeña y era mi costumbre ir a la mesa de las 7 de la mañana todos los domingos. En mi colonia había una capilla franciscana atendida por un padre de apellido báez Gracias a él, fue uno de los lemas de los franciscanos. La humildad y la pobreza ante todo. Este sacerdote de verdad predicaba el lema con su forma de vivir. Siempre se movía a pie, su comida era arroz con agua. Y se la pasaba sin oración día y noche. La gente de la colonia era de bajos recursos y no dejaba mucho de limosna. Lo que hacía más precaria la forma en la que vivía el padre. De todas formas, él siempre tenía una sonrisa para aquel que lo saludara y lo buscara para la confesión. Cuando llegó el domingo me fue a la misa como era costumbre. Llevaba conmigo un dólar que había guardado ya que en ese momento era lo único que tenía. Pero lo ofrendaría con todo gusto para ayudar en lo que pudiera ese buen hombre. Al entrar a la iglesia me doy cuenta que solo hay unas cinco señoras de edad avanzada y con sus pañoletas cubriéndole las cabezas. Caminé hasta una de las bancas más próximas al altar para escuchar con más claridad la misa. La celebración me pareció más emotiva que otras veces. Las palabras del padre fueron muy profundas y el mantel resaltaba entre la austeridad por su blancura. Cuando llegó el momento de la ofrenda vi que ninguna de las mujeres aportó un peso... La canalta se encontraba vacía cuando llegó a mis manos. Tomé el dólar de mi bolsa y lo coloqué con mucha humildad. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompaña siempre. Pueden ir en paz porque la misa ha terminado. Que disfruten su domingo, dijo el Padre para concluir. Me levanté del asiento y me paré frente al altar para hacer una última oración antes de irme a mi casa. Vi que la canasta solamente tenía el dólar que doné momentos antes. Le dije a Dios que lo recibiera pues se lo ofrecía de corazón. El siguiente día Melissa volvió a insistirme en ir con la vidente de las cartas. «Ándale, Gabriela, hoy nos toca salir a las tres. Podemos ver a Doña Remedios para que te lea la suerte con caracoles. Y así también te puede decir si Juan se va a quedar contigo de verdad». Es un muy buen día para tirar las cartas y para iniciar cambios. Ándale, anímate, no pierdes nada. Bueno, vamos a ver qué pasa, le contesté. Nos fuimos a la colonia donde vivía la señora Remedios, que era una que se encontraba en las orillas de la ciudad. La casa de la mujer estaba casi llegando a un monte, lleno de ramas, basura y además eran casas de paracaidistas. Al caminar entre los terrenos baldíos salían a nuestro encuentro ratas de tlacuaches. Llegamos a una casa muy modesta y Melissa tocó la puerta con una roca del suelo. Doña Remedios, Doña Remedios, buenas tardes. ¿Hay alguien? ¿Será que nos puede abrir la puerta por favor? Venimos por una consulta. Adentro nos escuchaba respuesta y yo comencé a sentirme muy incómoda en ese lugar de hostilidad y pobreza. Me dio miedo la casa de la mujer ya que por una de las ventanas podía verse un altar a la Santa Muerte. Había otro la Virgen de Guadalupe y otro más al Sagrado Corazón de Jesús. Meli, mejor vámonos. Aquí no hay nadie y me da ñaña que darme más tiempo. Se ve que es un lugar peligroso. ¿Para qué nos arriesgamos a que abusen de nosotras? Van a decir que nos lo buscamos por el tal donde no nos llaman. Oh, espérate tantito, ¿qué tal si cuando nos vayamos abre de repente? Me contestó mi amiga. Esos fueron los 20 minutos más largos que puedo recordar. Escuchamos unos ruidos que provenían detrás de nosotros a la lejanía. Volteamos y vimos a una mujer de pila perlada, alta y de buena figura. Entre más se aproximaba a nosotros era más notorio sujeto de fastidio y molestia. Venía acompañada de tres niñas de entre 7 y 10 años de edad. Buenas tardes muchacha, hoy no tengo ganas de atender a nadie. Me pasé toda la mañana haciendo fila para matricular a las niñas en la escuela. Cuando llegó mi turno me di cuenta que se había caído el dinero. Solo estuve perdiendo el tiempo y la verdad no estoy de humor para trabajar. Le comentó la señora con fastidio a mi amiga quien parecía reconocer. Por favor doña Remedia. Mi amiga Gaby está destrozada sentimentalmente. Ella quiere que le tire las cartas y que le diga si su novio la quiere y si se van a casar o no. Por lo que supe después, doña Remedios era originario de Catemaco, Veracruz. Al casarse, se trasladó a Tamaulipas para buscar una mejor vida junto con su esposo. Remedios traía de nacimiento el don de la clarividencia y la curandería. El se lo transmitió a sus hijas que a su corta edad ya sabían leer la mano y curaban con hierbas. Y también experimentaban premoniciones. Doña Remedios dio un suspiro y luego respondió. «Bueno, pasen. Solo no se fijen en el desorden que tengo en la casa. Ni tiempo tuve para limpiar. A ver, siéntense en el sillón. Pero ya, muchacha, deja de llorar. Ningún hombre vale las lágrimas de nosotras». Meli y yo nos sentamos en un sillón que tenía restos de comida. Mientras Doña Remedios acomodaba las cartas, Melly se puso a platicar con las hijas de la señora en la mesa de la cocina. «A ver, tercita, léeme la mano». «Sí». «Vamos, es para que vayas practicando». «Bueno», le respondió la pequeña con su voz aguda. «Pero no le digas a mi mamá porque no regaña». Dice que estamos muy chicas para hacer esto. Ay... A ver... No te puedo leer la mano bien porque tengo un presentimiento. ¿Qué presentimiento? Preguntó otra de las pequeñas. Mi mamá la va a poseer un espíritu malo y eso va a ser por culpa de tu amiga. Cuando las muchachas lloran tan tristes como ella, traen espíritus malos. Y eso es lo que acaba de entrar en mi casa. Mira... Mira cómo se me enchinó el cuero. «Mmm, tienes razón, yo también siento un escalofrío. contestó Meli guiñándole un ojo. Doña Remedios me tiró las cartas un total de cinco veces, pero sin decirme algo concreto sobre Juan y su aventura. «Mira muchacha, lo que debe de hacer es dejarle de llorar a tu novio porque no te quiere». «Está con esa muchacha y clarito veo las tiradas que se va a casar con ella». No vale la pena que te descartes por un hombre como ese. Vente, vamos a darte una buena barrida para que te calmes. Respira profundo y te voy a quitar toda esa mala energía que traes encima. Si me escuchas hablar y preguntarte cosas sin sentido no te asustes. Solamente respóndeme. Y si a ti tenés que hacerme alguna pregunta, hazlo. Tal vez algún espíritu quiera contactarse contigo mientras te hago la limpia. No vayas a tener miedo. Eso me pasa todo el tiempo y es muy normal. Me sacó un poco de onda a su último pero no le presté atención. Doña Remedios empezó a hacer la limpia con un huevo en la rama del vaca y pirul. Al comenzar entonó un rezo que no entendí muy bien. Su rostro se posó cenizo, cerró los ojos. Rigurgitó y carraspeó la garganta y su voz cambió totalmente. Pasó de la voz de una mujer mayor a la voz de una niña. Hola, hola. Soy la niña Matilde y vengo a darle calma a tu corazón. Yo me quedé como el tatua de piedra con todo lo que estaba pasando. Meli y las niñas se acercaron corriendo al escuchar la voz de Remedios. Pregúntale, Mensa. Pregúntale de Juan. Me insultó Meli. Bueno, quiero saber si mi novio me engaña con otra mujer. «Ah, sí», respondió el espíritu en el cuerpo de Doña Remedios. «Anda contigo todavía porque no sabe cómo dejarte. Y sí, anda con otra mujer con la que se acueste y se siente muy a gusto. Oh, vaya, ya tengo que irme porque viene ese espíritu malo. Me quiere hacer daño, así que ya me voy». Luego se escuchó como la voz de la niña se diluyó en un llanto. Nos quedamos en silencio por un breve instante hasta que la cara de Doña Remedios comenzó a cambiar. No sé cómo expresarlo, pero su rostro comenzó a tener rasgos demoníacos. Su cabello se erizó y comenzó a levantarse como atraído por una gran electricidad. Empezó a gruñir y se valenció hacia mí como si con sus manos huesudas y pálidas quisiera apretarme el cuello. Mi reacción fue alejarme de ella con mucho miedo. Nunca antes vi una posesión, pero estaba segura que esa mujer estaba posesa por un demonio. Con una voz cavernosa y gutural gritó. «Dime, ¿qué chingados dejaste en el altar? Dime qué dejaste porque eso no me deja darte la madre. Estúpida, habla, ¿qué fue lo que dejaste? ¿Cuál altar? ¿De qué estás hablando? No te entiendo». Le respondí yo al ente que se apoderó de la voluntad de Doña Remedios. Las tres hijas de la vidente empezaron a rezar y Meli se fue corriendo de la casa vomitando en varias ocasiones. Doña Remedios dio un par de vueltas antes de cara al piso desmayada. «¿Qué estás esperando? Vete de nuestra casa. Tú bajaste este mal espíritu. Por tu culpa nuestra madre puede morirse. Vete ya, lárgate». Me reprochó la más grande de las tres pequeñas. Mientras tanto, las otras lloraban tratando de despertar a su mamá. Aún en shock, me fui lo más rápido que pude a ese lugar. En la puerta estaba Meli que aún vomitaba. «¿Qué fue todo eso? ¿Por qué me trajiste aquí?» Le grité enfurecida. «No lo sé. Nunca me imaginé que pasaría todo eso. No sé qué fue lo que pasó realmente». Confusas y aterradas, tomamos el auto y nos fuimos en silencio. Cuando llegamos a su casa, Melissa bajó sin siquiera despedirse de mí. Al entrar a la colonia, me topé con la pequeña iglesia a la que iba. Metros más adelante, venía el padre Baez con su singular sonrisa. Sentí unas ganas inmensas de bajarme del coche y correr hacia él en hincarme mismo en medio de la calle. Quería decirle lo que acababa de vivir, pero me contuve. Solo lo saludé y seguí mi camino hasta llegar a la casa. Una vez ahí me puse a llorar completamente destrozada. Quise llorar hasta sacar las lágrimas de esa terrible experiencia y no volver a recordarla. Sin embargo el tercer día Doña Remedios fue al banco para gritarme que nunca volviera a pararme en su casa. Según dijo traigo cargando un ente mi espalda y la había dejado sin energías. Había tardado todo ese tiempo para recuperarse de ese episodio. Reflexionando un poco recordé que ese mal espíritu no pudo dañarme porque en el altar de la iglesia dejé con toda devoción y fe ese dólar. Dios me protegió contra ese mal en agradecimiento a mi humilde ofrenda de fe. Y en respuesta a ese favor no he permitido que las tentaciones me lleven por un mal camino. Uno muy distinto al que Dios tiene para mí. Y a Juan lo dejé de forma definitiva. Como dice el dicho, a fuerza ni los zapatos entran.